0: Una producción de Estudio 27, Zonas, sin miedo. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo. Un programa hecho por y para ustedes, como cada semana, me encuentro con mi hermano Sheba
1: Sheba, ¿cómo estás? Bien, hermano. estamos aquí en su en su podcast, agradecidos con la respuesta De que cada ocho días seguimos seguimos creciendo, siguen compartiendo Seguirlos invitando a, a, que, a que nos compartan sus historias Ya sea por audio, ya sea por texto, a nuestras redes o al número de Whatsapp Esta semana que tenemos DJ esta semana les traemos un solo relato
0: pero es bastante extenso es bastante escalofriante tiene muchos detalles es la primera vez que tenemos un relato tan largo y esperamos que les guste muchas gracias a la chica que nos lo envió por tomarse el tiempo porque si sí es algo extenso entonces qué te parece si comenzamos con esto sí pues vamos a vamos a leer su historia y es anónimo. Esto que relato a continuación me sucedió hace muchos años ya. Estaba recién casada y habíamos rentado una casa en un fraccionamiento de nueva creación. Nadie antes que nosotros había vivido en esa casa. Como fuimos de los primeros en habitar la zona, no teníamos vecinos. Prácticamente toda la calle no vivía nadie más que nosotros. Por lo que hasta la fecha no podemos explicar lo que pasó. Nuestra recámara era tan pequeña la base de la cama llegaba casi hasta el filo de la ventana que daba al jardín del patio. Era verano y dormíamos con la ventana abierta para que la brisa nocturna refrescara la habitación. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, nos despertó una carcajada de una mujer tan fuerte que el sonido hizo que ambos despertáramos sobresaltados y al voltear a la ventana de donde había provenido el sonido de la carcajada, alcanzamos a ver la cara de una mujer horrible, tenía los ojos rojos, brillantes, una cara afilada y de pómulos marcados, nos veía y con un dedo alargado nos señalaba y murmuraba algo que no entendimos, fueron unos instantes de esa visión horrible, mi esposo reaccionó y corrió hacia la puerta del patio para salir a enfrentar a la mujer, fue en lo que él maniobraba con la puerta para salir, yo vi cómo la mujer se alejó de la ventana y sin apartar sus ojos de los míos, se elevó. Después, escuché el aleteo como de un ave enorme volando sobre el techo de la casa. Yo estaba paralizada por el miedo. Mi esposo no pudo abrir la puerta y volvió a mi lado. Nos abrazamos y sin comentar nada, nos recostamos nuevamente. Al día siguiente nos levantamos como si nada hubiera pasado. Nos fuimos a nuestros respectivos trabajos y continuamos con nuestra vida. Pero el ambiente en la casa se sentía raro, muy pesado. Mi esposo y yo empezamos a tener problemas, desde económicos hasta de pareja. Peleábamos por todo y por nada, el dinero ya no nos alcanzaba. Él empezó a pasar más tiempo en su trabajo que en casa, y yo comencé a desarrollar un temor horrible a estar sola en casa. Normalmente nunca he sido temerosa de nada, ni creía en esas cosas pero mi terror era tan grande que en cuanto oscurecía me sentaba en la puerta que daba a la calle porque yo estaba convencida que en el cuarto contiguo a nuestra habitación donde no teníamos muebles ahí estaba el diablo no sé cómo explicarlo pero era una sensación tan extraña había noches que sentada en la puerta que daba a la calle miraba hacia la puerta cerrada por supuesto del cuarto y veía cómo salían llamas por debajo, podía ver una sombra que caminaba adentro, yo quedaba petrificada por el miedo, aunado a todo eso, continuamente me quedaba sin luz, y tenía que prender una vela, todo eso me pasaba cuando estaba sola en casa, no sé si era psicológico, no puedo explicarlo, porque en cuanto a mi esposo llegaba, mi miedo desaparecía, no sé por qué estando él conmigo, me sentía segura y protegida, pero nunca abría la puerta de ese cuarto, aunque mi esposo estuviera en casa. No comentaba con nadie mis temores por miedo que fueran a pensar que estaba enloqueciendo. Un día mi esposo y yo discutimos muy fuerte por algo sin importancia. La discusión fue tan grande que terminamos reprochándonos el uno al otro cosas muy dolorosas. Nos lastimamos tanto que decidimos divorciarnos. Él dijo que no era feliz conmigo y yo le dije que como él había muchos que no me importaba si nos divorciábamos, yo iba a salir a buscar a cualquier hombre y estaría con él. Le daría todo lo que él no quería. Lo único que yo quería era lastimarlo en su orgullo de hombre, pero él tomó todo lo que le dije como si ya lo estuviera haciendo y esa noche tomó una frazada de la cama y durmió en el cuarto cerrado. Era tanto mi coraje y mi indignación que hasta del miedo me olvidé. Me fui a dormir a la recámara y al día siguiente el enfado seguía, no me dirigía la palabra y yo tampoco. Pasaron tres días sin hablarnos y durmiendo separados, pero no me importaba. Sentía que hasta lo odiaba, ya no quería estar con él. Su presencia me incomodaba y molestaba de sobremanera. Al cuarto día me dijo que ya había hablado con un abogado, que teníamos una cita al día siguiente a las nueve de la mañana para ir a solicitar el divorcio, lo miré y sin levantarme de la mesa, asentí con un movimiento de cabeza, por el lado económico tampoco estábamos bien, aunque trabajábamos los dos y teníamos buenos sueldos, no completábamos a pagar los recibos, las cuentas, ni siquiera la renta de la casa, no sabíamos en qué se nos iba el dinero, para estas alturas mis miedos y temores habían desaparecido, la casa siempre estaba fría y el silencio la inundaba. Al día siguiente acudimos a la cita. Creo que hasta que estuvimos ahí, en la sala de espera del abogado, mi mente comenzó a reaccionar. Estaba ahí para tirar por la borda cinco años de un hermoso noviazgo y dos años de matrimonio feliz, a excepción de los últimos dos meses. Éramos muy felices, teníamos infinidad de planes que queríamos llevar a cabo. Estábamos tan compenetrados el uno con el otro Que tan solo con vernos a los ojos Ya sabíamos lo que estábamos pensando Teníamos una especie de conexión mental Nos presentíamos Yo sé que muchos no lo creerán Pero así era En un impulso Abandoné la sala de espera y salí a la calle Por supuesto que él salió tras de mí Me alcanzó Y me preguntó qué pasaba Lo vi y con los ojos llenos de lágrimas le dije No quiero hacerlo No quiero divorciarme te amo y no podré seguir sin ti. Me abrazó y consoló mi llanto. Y ahí, en medio de la calle y con la gente que pasaba, sin apenas fijarse en nosotros, me dijo, yo tampoco quiero, pero hay algo que siento y a veces no puedo controlarlo. Tengo miedo de hacerte daño. Lo miré entre lágrimas y él continuó. No sé qué me pasa. Cuando no estoy cerca de ti, sé que te amo. Te extraño y quisiera tenerte a mi lado. Pero cuando llego a casa y te veo, siento como un odio creciendo dentro de mí. Ni siquiera sé cómo explicarte. Me molesta verte, oírte hablar, que quieres estar cerca de mí. Pero cuando no estoy cerca de ti, te extraño y te amo. Es tan complejo y no lo entiendo. Por eso pensé que separarnos era lo mejor. Pero si tú no quieres, no lo hacemos. Nada más... Aléjate de mí hasta que puedas saber qué pasa conmigo Tomados de la mano nos alejamos de ahí Y regresamos a nuestro diario vivir Por supuesto que todo empeoró Hubo una deuda que no pudimos pagar Nos embargaron nuestros muebles Los que habíamos comprado con tanta ilusión Vimos cómo uno a uno los fueron sacando de la casa Para cubrir el adeudo Nos quedamos únicamente con la cama donde dormíamos Y la estufa donde cocinábamos poco tiempo después tuvimos que dejar la casa, ya no podíamos pagar ni la renta. Terminamos viviendo en un rinconcito que mi mamá nos prestó en su pequeña casa. Nuestra relación de pareja se había enfriado, ya no éramos los mismos. Un día, de camino a mi trabajo me encontré a mi hermana mayor, que iba a visitar a mi madre. Nos saludamos y rápidamente me despedí de ella. Pero me detuvo y me dijo algo que en ese momento me resultó muy extraño. Tengo una amiga en el grupo de oración a donde voy Que quiere hablar contigo Me dijo La miré por demás extrañada Pues yo no conocía sus amistades Y no creo que alguna de ellas me conociera a mí En mi casa todos profesábamos la religión católica Mi madre nos inculcó Y nos enseñó sobre ella cuando éramos pequeños Pero ya de grandes Cada quien decidía si la practicaba o no De adolescente yo la practiqué Incluso hasta fui catequista e impartí cursos para la primera comunión de los niños. Pero ya de adulta, poco a poco me fui alejando. Mi hermana de adolescente no le interesó la religión, pero cuando se casó y empezó a tener su familia, regresó a la iglesia y ahora hasta servía dentro de ella. Pero lo que me acababa de decir no tenía sentido para mí. Me apuró a que la acompañara a la casa de su amiga, pero como yo me dirigía al trabajo... Quedamos en que iríamos otro día. Llegó el fin de semana y el sábado, muy temprano, mi hermana me esperaba para llevarme a casa de su amiga, a quien parecía le urgía hablar conmigo. De camino a casa de su amiga no platicamos de nada, yo sumida en mis pensamientos y mi hermana respetando mi silencio. Al fin llegamos, nos recibió una señora que yo en mi vida había visto, como de unos 48 años bajita y un poco gorda pero con una mirada y una actitud cálida y amable nos invitó a pasar y ya sentadas en la sala tomó mis manos de manera cariñosa y protectora y me preguntó qué te pasa en qué puedo ayudarte la miré tan extrañada y pensé qué le pasa a esta señora es ella la que me tiene que decir para qué me anda buscando yo mi expresión de asombro en la cara y sonrió ampliamente dándome unas palmaritas en las manos me dijo en realidad no soy yo quien quiere hablar contigo dijo es él y señalando hacia la pared donde colgaba un cuadro muy hermoso con la imagen del señor de la misericordia me dijo es él quien me ha dado un mensaje para ti no imagino la cara de incredulidad que tenía yo la verdad es que pensaba que era una broma de muy mal gusto entonces la señora se levantó y me invitó a seguirla dejando a mi hermana sola en la sala me llevó a una habitación y ahí, en la soledad de ese cuarto, fue ella la que me dijo todo lo que mi esposo y yo habíamos vivido en los últimos meses. Empezó a contarme desde los días que vivía aterrorizada en mi antigua casa, las carencias económicas que teníamos, hasta los pleitos y discusiones que seguíamos teniendo mi esposo y yo. Ella me dijo que creía todo lo que habíamos vivido, que en verdad el mal había entrado a nuestra casa y que se estaba apoderando de la voluntad de mi esposo, pero no lo quería solo él, también me quería a mí, y me contó una historia que voy a tratar de resumir aquí. Ustedes que leen esto son libres de creerla o no, pero esto fue lo que me dijo. Dijo que mi esposo y yo éramos dos almas escogidas por Dios, aún antes desde nuestro nacimiento, que Él nos había unido desde el cielo, cuando todavía ni siquiera sabíamos quiénes serían nuestros padres que nosotros estábamos destinados a estar juntos que juntos podríamos lograr todo lo que nos propusiéramos pero que si por alguna razón nos separábamos nuestras almas se perderían irremediablemente y el mensaje que tengo para ti es búscame en el sagrario acércate a mí y pídeme lo que necesites yo soy tu padre y ningún padre le niega a su hijo la ayuda pero tienes que pedirla te espero, hija mía. Al terminar de decir estas palabras, mis lágrimas rodaban a raudales por mi rostro. No podía creer todo lo que acababa de escuchar. Una desconocida había narrado mis últimos meses como si hubiera estado ahí conmigo, y yo no le había contado ni a mi madre. ¿Cómo era posible que ella lo supiera? Mi razón no lograba entenderlo. Estaba confundida y a la vez aliviada, pues en el fondo sabía y sentía que no estaba sola cuando pude calmarme la amable señora me dijo que eso era todo por ahora que ahora me tocaba a mí ir a cumplir mi parte nos despedimos y me dijo ven la próxima semana salimos de ahí y mi hermana empezó a preguntarme lo que había pasado pero yo no quería hablar con nadie de eso eran cosas mías y de mi esposo Tan personales que nadie tenía por qué saberlo y no le conté nada Esa semana hice lo que me pidieron Fui a la iglesia, recé, lloré e imploré porque mi vida recuperara la tranquilidad Hablé con Dios como mi mamá me había enseñado desde pequeña Como si fuera un amigo incondicional No sé cuánto tiempo estuve ahí pero descargué mi alma Salí decidida a seguir adelante y enfrentar lo que fuera al fin que ya sabía que yo no estaba sola regresé con la amable señora la semana siguiente como me lo había pedido aunque para ser sincera nada sustancial había cambiado en mi vida al entrar a la sala pude observar que la señora estaba algo nerviosa le pregunté si se encontraba bien y me dijo que sí solo que no encontraba la manera de contarme lo que había sucedido con ella después de que nos vimos le dije que si quería contarme yo no tenía ningún problema. Ella observaba detenidamente el cuadro colgado en su sala y asintiendo con un movimiento de cabeza, comenzó a contarme. Me dijo que el día que nos vimos, después de que salí de su casa, ella sintió un cansancio profundo en el cuerpo. Reconocí ese malestar enseguida, me dijo. Así que le hablé a mi hermana y a una de mis hijas. Que vinieran a mi casa, las necesitaba. Ellas saben... Muy pocas veces me ha pasado, pero ya lo hemos vivido y ellas saben qué hacer para ayudarme. Llegaron e inmediatamente me recosté. Mi cuerpo no podía ya tenerme en pie. Poco a poco fui cayendo en un sueño profundo, pero inquieto. En mi sueño lo vi. Vi su cara enfurecida y sus ojos de fuego mirándome. Su boca decía toda clase de improperios sobre mí. Por un momento sentí miedo y fue cuando logró lastimarme me mostró una parte de su espalda con un rasguño profundo pero me recuperé y me le enfrenté continuó diciéndome peleé por ti y por tu esposo con el mismísimo demonio por supuesto que no lo hice sola él estaba conmigo entonces señaló el cuadro de la pared por medio de las oraciones de mi hija y mi hermana el demonio está muy molesto y me temo que las cosas ahora se pondrán más difíciles para ustedes. Él reclama sus almas. Dice que ustedes ya son de él, pero no lo vamos a permitir. Me asusté, por supuesto. ¿Quiénes éramos nosotros? Como para que el demonio quisiera nuestras almas. Volví a sentir miedo. La señora percibió mi miedo y enérgica dijo, No, no permitas que el miedo entre en tu alma. Esa es su fuerza. De eso se alimenta convierte tu miedo en coraje, en ganas de amar y de vivir. Si dejas entrar el miedo en ti, ya no podré ayudarte. Y como siempre hago en los momentos que me siento perdida, le pedí fuerza, valor y sabiduría para saber lo que tenía que hacer. A él, a Dios, el Dios que mi madre me había enseñado a amar. Entonces la amable señora dijo, esta es la última vez que tú y yo nos vemos. Voy a decirte lo que va a pasar, y tú serás la que tendrá que tomar las decisiones. Pero recuerda, sin miedo, sin temor, no lo alimentes más. Y comenzó a decirme todo lo que iba a suceder en mi vida y la de mi esposo. Dijo, «Ahora las cosas con tu esposo se pondrán más difíciles. Tu marido llegará a decirte que no te ama, que te tiene lástima, que tú no vales nada. Yo sé que tú sufres, porque a pesar de tener ya más de dos años de casados... ...no has podido embarazarte... ...y estarás tentada a dejarlo... ...que se vaya de tu lado... ...para que busque a alguien que le dé hijos y lo haga feliz... ...pero no lo hagas... ...resiste... ...no puedo decirte cuánto tiempo durará todo esto... ...pero llegará el día que tu esposo querrá dejarte... ...sentirá la necesidad de abandonarte... ...porque ya no puede más... ...pero si tú lo dejas que se vaya de tu lado... ...lo perderás para siempre... ...y por último... ...voy a decirte que tu primer hijo será mujer fuerte y valiente como tú lo único que no puedo decirte es quién será su padre me quedé sorprendida con todo lo que dijo era mucha información y no sabía qué hacer con ella estaba dejando sobre mis hombros la responsabilidad de mi alma y la de mi esposo y si me equivocaba y si tomaba una mala decisión y si arruinaba nuestras vidas le dije Tomó mis manos y dejó sobre ellas una Biblia pequeña. Si tienes dudas, busca aquí las respuestas. Y si no entiendes las respuestas, ve al Sagrario y pregúntale directamente. Pero también déjalo actuar en ti y en tu vida. Muchas veces no todo está escrito. Nosotros lo vamos escribiendo con nuestro actuar y nuestro caminar. Y en respuesta a tu duda de ¿Por qué el demonio quiere sus almas? Es muy sencillo él odia el amor y el amor de ustedes brilla tanto que llamó su atención, me despedí de la amable señora y continué con mi vida, las cosas con mi esposo no mejoraban, seguíamos viviendo en casa de mi madre y trabajando sin descanso, mi esposo y yo casi no nos veíamos, seguíamos durmiendo juntos pero sin tocarnos, si algunas veces durante la noche nuestras pieles se rozaban, se retiraban al instante como si hubieran tocado carbón ardiendo me hacía la dormida pero me dolía el rechazo tenía que resistir era una pelea y no me gusta perder así que todos los días me levantaba renovada y sonriente siempre he sido alegre así que buscaba siempre el mejor lado de las cosas para disfrutar en las reuniones familiares era la que más bailaba la que más reía y más se divertía él me observaba pero no decía nada luego cuando ya estábamos a solas comenzaban los reclamos lo escuchaba en silencio y como no entraba en su juego de discutir terminaba por callarse muchas veces llegó a decirme que me odiaba que no sabía qué hacía a mi lado que yo no lo motivaba a salir adelante que era un fracasado por mi culpa ¿me dolía? claro que me dolía y si no me lo hubieran advertido lo hubiera dejado desde la primera vez tengo mi dignidad y me valoro como mujer pero aquí estaba en juego mucho más que eso así que ponía oídos sordos a todo lo que me decía y cuando terminaba de decirme todo ponía música y cantaba tan fuerte y tan feo que hacía llorar hasta los pájaros en ese tiempo estaba terminando de estudiar su carrera profesional iba muy temprano a clases después al trabajo y al salir del trabajo de nuevo a sus clases, llegaba a casa cerca de la medianoche, yo siempre lo esperaba, cenaba y luego nos íbamos a dormir, él siempre había sido un hombre muy alegre, le gustaba cantar todo el tiempo y lo hacía muy bien, era muy buen conversador, podíamos platicar de cualquier tema y siempre teníamos muy buena charla, era un hombre educado, caballeroso y protector, siempre estaba ahí para todos los que lo necesitaran. Era capaz de quitarse la camisa por ayudar a quien lo necesitara. En fin. Cualidades tenía muchas. Más que defectos. Un hombre sano y sin vicios. Criado de manera humilde pero con valores. Y ganas de salir adelante. Fueron todas esas cosas que hicieron que lo amara tanto. Y no me arrepentía. Pero en los últimos meses había cambiado tanto. Era todo lo opuesto. Huraño. Siempre de mal humor viendo solo lo malo de las cosas y con un carácter explosivo, pero no me rendí. Una noche, no sé cuántos meses habían pasado desde mi plática con la agradable señora, llegó la medianoche. Como siempre, estacionó la camioneta y entró a la casa. Le ofrecí de cenar y dijo que no tenía hambre, que venía muy cansado y ya quería dormir. Muy bien, le dije. Si quieres adelántate mientras recojo la cocina y luego te alcanzo. Terminé de limpiar la cocina y entré a la habitación. Ya estaba él acostado. Siempre ha dormido en ropa interior. No le gustan las pijamas. Vi su ropa tirada en el suelo en desorden. Me incliné y la acomodé en una silla. Me puse mi pijama y me metí bajo la sabana. Estaba acomodándome para dormir cuando siento que se levanta, como impulsado por un resorte. Comienza a vestirse y a renegar. «Ya no puedo seguir así. No te soporto. Te odio. Me molesta tu presencia», decía. Me incorporé y le pregunté que a dónde iba. «No lo sé. Me voy. Ya no puedo estar aquí. No te soporto. Siento que te odio y quiero matarte, porque tú me haces sentir así». Y mientras decía esto, terminó de vestirse. Tomó las llaves de la camioneta y se encaminó a la salida. Llegaron a mi mente las palabras de la señora. Llegará un momento en el que él querrá irse, y si lo dejas ir, lo perderás para siempre. Me levanté como bólido y corrí tras de él. Con el ajetreo, mi mamá que se había levantado por un vaso de agua, quiso saber qué pasaba. «Mañana le digo», alcancé a gritarle antes de cerrar la puerta. Alcancé a subirme del lado del copiloto en la camioneta. Cuando él reaccionó, yo ya estaba arriba. Me miró y me dijo apretando la mandíbula, «¡Bájate!» y tranquilamente le dije no, no voy a bajarme que te bajes te digo me gritó furioso y yo tranquila por fuera porque por dentro temblaba como una hoja le dije ya te dije que no a donde tú vayas yo voy veía cómo apretaba el volante con las manos tan fuerte que se le ponían blancos los nudillos y si me pega y si me baja golpes Dios mío ayúdame Pone en mi boca las palabras que él necesita escuchar para que se calme y podamos hablar. Al fin, relajó las manos y el cuerpo completo y con voz tranquila me dijo, bájate por favor, no quiero lastimarte, pero ya no aguanto más, estoy volviéndome loco. No puedo entender lo que me pasa, ¿cómo puedo amarte tanto y extrañarte como loco cuando no te tengo cerca? Y siento la rabia y el odio entran en mí cuando estás cerca, no lo entiendo. Ya no puedo más. Vamos a hablarlo, le dije. Yo también te amo y me duele lo que te pasa. Vamos a buscarle una solución, pero juntos. No, esto ya no tiene solución, me dijo. ¿A dónde vas? No lo sé. Pienso manejar, agarrar la carretera, pisar el acelerador y estrellarme en el primer poste que vea, dijo con un gesto sombrío. Me quedé en silencio por un momento y reaccionando le dije, Dale. Yo voy contigo. No tengo miedo. A donde tú vayas, yo iré siempre. Porque tú eres todo lo que yo quiero. Tú eres el hombre que Dios creó para mí. Y sin ti, yo tampoco quiero vivir. Me miró y por primera vez no pude descifrar su mirada. Encendió la camioneta y la puso en marcha. Sentía como las palmas de mis manos sudaban y la velocidad aumentaba. Dios mío, ayúdame, pedía en silencio. Y de pronto... Dentro de mi cabeza o ya no sé Escuché que dijeron Dile que lo amas Me acerqué y tomé su mano Cuando la velocidad aumentaba Cerré los ojos y le grité para que pudiera escuchar Te amo Te amo más que a mi vida Sentí cómo poco a poco la velocidad fue bajando Hasta que se detuvo por completo Se orilló en la carretera Y afuera las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer Y de pronto comenzó a llorar Lloraba con tanta tristeza que me partía el corazón. Lo tomé entre mis brazos y dejé que corrían sus lágrimas mientras afuera la lluvia arreciaba. Después de un rato se tranquilizó un poco y dijo, yo también te amo, más que a mi vida. Y estuve a punto de hacerte daño. Necesito ayuda, no quiero perderte, pero siento que esto que vive en mí está ganando mi voluntad. Puse un dedo en sus labios y cayó no te preocupes mi amor, juntos vamos a salir adelante, ahora descansa, esa noche dormimos ahí, a la orilla de la carretera, uno en brazos del otro y la lluvia cayendo afuera, nos despertaron los rayos del sol en la cara y por primera vez en mucho tiempo me dio un beso en los labios y sonrió diciendo buenos días mi amor, me metí de nuevo entre sus brazos y manejó de regreso a casa, fue el mejor paseo de mi vida. Había recuperado a mi esposo y me sentía feliz. Un año después de todo esto, mi pequeña llegó a este mundo, rodeada de amor y llena de vida. La verdad no sé qué clase de batalla peleamos. Lo que sí sé es que Dios siempre estuvo a nuestro lado. Podrán creerme o no, pero así sucedió. Vivimos un infierno como pareja y como seres humanos, pero logramos salir adelante Muchos podrán pensar que la bruja que vimos antes de que todo esto comenzara fue producto de nuestra imaginación, pero yo les aseguro que no. La señora agradable nunca me dijo su nombre y jamás la he vuelto a ver, pero aprendimos nuestra lección.
1: Pues de entrada agradecer a la persona que se tomó el detalle de, de platicarnos esta historia que pues sí quedó, quedó bastante larga y pues como se tomó el tiempo para... Mandaronla, pues también le dimos el tiempo Que, que requería para narrar su historia eh, Me salen varios puntos De entrada, esta persona La que nos mandó el relato Su familia es muy apegada a la religión Digo, yo creo que Las personas que practicamos el catolicismo eh, Pues nos acercamos A hacer la primera comunión A hacer estos actos eh, religiosos Pero no te dedicas A o parte de tu tiempo a, a impartir cursos Ves que ya en un momento comenta que Pues ella sí fue catequista Su hermana está pegada a la, a la religión Y pues todos se los inculcó su mamá Entonces de entrada es una persona que ya está más eh, Es más susceptible a este tipo de, de hechos espirituales Como lo, lo mencionó la señora eh, Bueno, no menciona su nombre Pero la que le narró Una especie de evidente Una especie de persona iluminada que le, la trata de guiar, la trata de, de asesorar en, en esos momentos tan difíciles. Y, y también, qué fe, ¿no? O sea, voy a eso: qué fe de la, de la señora al aguantar todas estas groserías, estos malos tratos de su esposo, por algo que le dijo un tercero, que creo que obtiene validez cuando esta persona le, le comenta, le narra todo lo que ella vivió en carne piba... sin siquiera conocer a esta a esta señora. ...si sí, realmente pues sí es un calvario como lo cuenta porque
0: no no fueron unos cuantos días, sino fue mucho tiempo el que vivió así y con la esperanza de que lo que le hubiera dicho esta señora sea realidad, ¿no? Porque le dijo de lo que lo único que tienes que hacer pues es no abandonar a tu esposo, o sea, ustedes están destinados a estar juntos. Ustedes fueron hechos para estar juntos, y en el momento en que tú te separes de él, él ya nunca va a regresar y sus almas van a estar perdidas. Aquí esto se me hace muy fuerte porque no te estás metiendo solo con lo que pasa en vida, sino lo que hay más allá, ¿no? Era, sí, era el era, momento era, previo de nacer, ¿no? Que ves que le comenta. Sí. Entonces era una carga muy pesada que llevaba esta chica y que nunca se la comentó a su esposo por lo que nos narra que nunca lo habló con él, a lo mejor y lo hablaba con él y él le iba a tirar de loca no sí a lo mejor las cosas hubieran sido distintas, entonces ella decidió aguantar y sucedió todo lo que le dijo la vidente, esta mujer que pronosticó lo que iba a pasar y que le dijo que su esposo le iba a decir muchas cosas muy fuertes y que le iba a tratar de dejar, pero que en cuanto se separaran, pues su vida nunca iba a ser la misma y ella se aferró este acto fue totalmente de fe y... Amor. Y amor. Así... Pues... Me sorprende mucho su relato porque... Para empezar, como lo comentabas... Esta señora pidió hablar con ella... Porque tenía un mensaje de Dios directamente. Sí. O sea, Dios intercedió mediante esta mujer para ayudar a la otra. Ya ves que fue su hermana la que dijo... ¿Sabes qué? Tengo una de mis compañeras del grupo... Donde voy... Quiere hablar contigo porque tiene un mensaje para ti Y en realidad el mensaje no era de ella Sino de Dios Y Dios habló, Dios habló Mediante ella para darle este mensaje De que no dejar a su esposo Pase lo que pase Y también me crea Un poco de conflicto esta parte En que el demonio Se entromete solo por el hecho de que Hay amor Porque es algo que al parecer no le gusta Quiere acabar con eso Y por eso se mete con ellos directamente, pero no en lo que sí me, me genera muchas dudas es porque al inicio fue una señora. Sabemos que siempre que hay algo que ver con el demonio, pues no se presenta en forma de señora. No sé si haya sido solo una casualidad o como algo, como un antecedente a lo que se venía. No, la verdad,
1: no, no tengo idea de eso. También es interesante en el, la segunda vez que visita a la señora, y aparentemente fue la última, que le comenta que ella sufrió un ataque, un ataque tanto físico como espiritual, de que se, se debilitó al grado de que tuvo que pedir apoyo de, de su familia. Pero eso, eso es curioso porque, al final de cuentas, no es la primera vez que le pasa. O sea, dicen me han pasado unas ocasiones, no menciona cuántas, ya ha sufrido esta como descarga energética, esta... Este bajón emocional de, de plano quedarse tirada Y en sueños o en visiones Ver a este ente Esta manifestación Y que la agreda o sea, y, y llegó al punto de agredirla físicamente Porque no, nos lo relata esta, esta chica Que sí tenía un rasguño profundo En la espalda, o sea no, no se quedó nada más en un, en un sueño, en alguna alucinación Sino si sí hubo un daño físico Que ella pudo percibir Y, y pues bueno Entonces pues, lo, afortunadamente la, la chica ya pues tiene a su familia nació también como le había comentado la, la señora esta que iba a tener primero una, una niña y nació ya con un matrimonio más estable con tal vez una situación económica mejor y pues de entrada agradecerle a la persona que, que nos mandó el relato y este pues no sé ¿tú quieres concluir con algo DJ sí muchas gracias a esta chica que nos envió su relato
0: ...por todo el tiempo que se tomó en escribirlo... ...y darnos detalles para... ...para que tuviéramos el contexto completo... ...muchas gracias... ...de verdad es un relato impresionante... ...y nos alegra bastante... ...el hecho de que al final... Pues, ...hayas triunfado sobre el mal... ...nos estaremos escuchando... ...la siguiente semana... ...ya saben, cada martes hay un episodio nuevo... ...síganos en nuestra página de Facebook... ...estamos como La Zona Sin Miedo... ...ahí pueden enviarnos sus relatos... ...sus comentarios... También tenemos disponible el número de WhatsApp, que es el 55 40 59 14 14. Allí lo estamos leyendo. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.